0: Bonjour et bienvenue sur Podcast Science numéro 75. L'émission d'aujourd'hui va porter sur un thème original, j'ai nommé l'ornithorynque. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas cette curieuse bestiole, c'est un genre de castor avec un bec de canard qui pond des œufs et allait l'aide ses petits. Mais ne rigolez pas, il est également venimeux Bonjour à tous, Donc c'est Franck qui vous parle pour vous présenter Podcast Science, euh, c'est un dossier un peu spécial aujourd'hui, Alan n'est pas là, euh, mais on est avec euh, Hélène et Marco, salut Hélène Salut Et Marco, t'es là je suis là,
1: bonsoir à tous, ouais, effectivement c'est un dossier historique ce soir puisque c'est la première fois qu'un qu dossier de podcast se déroulera sans Alan, okay. donc on le salue bien par contre, euh, il est en vacances, hein. il a des vacances très méritées je pense, euh,
0: voilà donc ça sera un numéro exceptionnel ce soir. Ouais exactement, et donc je crois que tu vas en profiter pour nous parler donc, de learning d'orinc, mais avant que tu commences, on voulait revenir sur sur le fait qu'on a changé brutalement le programme parce que bon, le dossier sur internet au finonymous n'était pas tout à fait prêt, et euh, donc il sera reporté, il sera reprogrammé plus tard, euh, ça devrait plus trop tarder. C'est ça Hélène
2: Oui, bah, euh, on va le finir tranquillement, qu'il soit bien, bien propre, et puis euh, on va le remettre, mais il ne faut pas s'inquiéter, il va arriver.
0: <rire> ok, d'accord. Bien, et eh ben écoute Marco, euh, moi j'avais une question juste pour te lancer, c'est est-ce que l'ornithorynque fait le café également euh, Je sais pas, faudra demander euh, le jour où t'en compteras un. Hein. <rire> moi j'en ai jamais vu en vrai pour l'instant.
1: En photo alors. Ouais. Bon, allez c'est parti, on y va. Donc aujourd'hui, ben, nous allons parler de, de l'ornithorynque, donc qui est un animal très très étrange, comme nous allons le voir. Euh, il est connu de, de son nom technique euh, par Ornithorhynchus anatinus. Donc euh, ça vient du grec euh, ornitho qui signifie l'oiseau euh, et rengos qui signifie le bec. Euh, Anatine signifie euh, comme un canard. Donc ça veut dire en fait euh, le bec d'oiseau semblable à un canard. Donc cet animal euh, vraiment, vraiment étrange euh, car il est, un, il est un mélange en fait de caractère reptilien ou, ou aviaire en fait et de caractères proprement mammalien. Et euh, le comble c'est que ce, ce fameux bec de, de canard euh, entre guillemets hein, bec de canard parce qu'on verra que ce n'est pas vraiment un, un, un bec de canard hein. donc ce bec de ce fameux bec de canard euh, suggéra en premier que l'ornithorynque avait des caractères non-mammaliens et c'est incroyable en fait parce que ce n'est en réalité aucunement un bec mais une adaptation qui est purement mammalienne à l'alimentation en eau douce d'accord donc le premier à décrire en fait l'ornithorynque ce fut un anglais qui, qui s'appelle Georges Shaw. Euh, et cela s'est fait en fait dans un contexte euh, historique où, où les navigateurs euh, se faisaient souvent escroquer par, par les empayeurs chinois euh, qui avaient pour habitude de leur refourguer euh, des, des fakes en fait euh, qui étaient faits de de têtes ou de troncs ou de singes à coller à, à des parties arrière de poissons <rire> et, que, et donc euh, on peut comp facilement comprendre en fait la, la réaction de, de George Shaw euh, euh, lorsqu'il s'est présenté pour la première fois devant un ornithorynque euh, il a cru que c'était un fake. Bah, il, il, en fait, il a dit voilà, il, ici, là je vais le citer, il a dit de tous les mammifères connus jusqu'ici, il me semble être le plus extraordinaire par son anatomie, dans la mesure où il présente un bec ressemblant parfaitement à celui d'un canard greffé sur une tête de quadrupède. La ressemblance est si poussée qu'à première vue, elle fait penser à une préparation truquée. Voilà. Et, et à l'époque, beaucoup de naturalistes, en fait, anglais comme lui, crurent également au début à une farce euh, en voyant euh, l'ornithorynque pour la première fois. Donc, ce, ce fameux bec, en fait, a, a suscité beaucoup euh, beaucoup d'étonnement, euh, mais la partie arrière de, de l'hormitorync est, est stupéfiante, elle aussi, hein, sûrement encore plus, euh, car l'hormitorync possède, comme les reptiles, un cloaque, c'est-à-dire, en fait, un, un orifice unique par lequel s'opèrent toutes les fonctions liées à l'excrétion et, et à la reproduction. Donc, cela, contrairement aux mammifères... Hein, qui Comment tu ça
0: ça a, ça a coupé, excuse-moi, Marco, l'orifice oui,
1: un, un, un cloaque. Un cloaque, d'accord. Un cloaque, donc c'est euh, l'organe euh, sexuel en fait, des, des, des reptiles. Euh, les mammifères, eux, en fait, ont, ont deux orifices distincts hein, pour, euh, pour les processus de reproduction et d'excrétion. Donc pour ça, je pense qu'il n'y a pas de problème, pas besoin qu'on fasse de dessin. Il euh, euh, y a un anus et un vagin. Voilà, <rire> et, par, par exemple. Donc ça, c'est chez les mammifères. Euh, chez l'anithorinque, tout comme chez les reptiles, euh, il y a un cloaque. Donc cela explique en fait l'origine euh, du nom de la famille des, des ornithorynques, qui est les, les monotrèmes, la famille des monotrèmes, car ce nom en fait euh, signifie euh, euh, un seul trou, simplement. D'accord. Voilà, donc il y a, euh, qui appartient à la famille des monotrèmes aujourd'hui, il y a l'ornithorynque, et puis il y a aussi l'échidnée, euh, pardon, pas facile à dire. Les échidnées? Les échidnées, oui. Donc... Okay. Euh, qui, euh, qui appartiennent à la même famille. Donc on va se pencher maintenant en fait, au niveau de, de l'anatomie interne. Euh, les oviductes, qui sont en fait les conduits qui, qui acheminent les, les ovocytes, euh, donc les ovocytes sont les cellules sexuelles et féminines qui deviendront plus tard les ovules. Donc ces oviductes, en fait, euh, euh, c'est l'équivalent des, des trompes de fallope chez les mammifères. Voilà, donc peut-être que vous connaissez mieux les trompes de fallope. Euh, ouais moi ça me dit quelque chose. Voilà. Donc euh, chez chez les, chez s'appelle les oviductes, ils se réunissent pas en, 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 en utérus comme c'est le cas chez les mammifères, mais en fait ils gagnent séparément le tube. Donc euh, tout comme c'est le cas chez les oiseaux. quoi
0: Excuse-moi ça a coupé encore.
1: Le, le, ah ça a coupé excusez-moi donc c est, c est, ils gagnent
0: séparément le tube cloacal. D'accord.
1: D'accord. Euh, aussi donc comme c'est le cas chez les oiseaux. Euh, l'ovaire droit des femelles ornithorynques est devenu rudimentaire, euh, si bien que tous les ovules en fait, se forment dans l'ovaire gauche. Okay. Donc ces caractéristiques étaient très très troublantes pour, euh, pour les biologistes de l'époque, euh, d'autant plus que nous sommes avant Darwin, et que les animaux sont considérés comme appartenant à des catégories statiques, euh, qui ne peuvent pas, euh, qui peuvent pas représenter, euh, en fait, présenter des caractéristiques intermédiaires. Eh, C'est ce qu'on croyait à l'époque. Euh, les marsupiaux, qui sont également d'Australie comme l'ornithorynque, euh, avaient déjà porté un sérieux coup en fait à, à ce que l'on croyait être une caractéristique des, des, des mammifères, hein, puisque les, les marsupiaux, donc euh, euh, contrairement aux mammifères placentaires, euh, l'embryon en fait termine sa croissance dans une poche ventrale. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, euh, donc à cette époque-là survient d'un coup l'ornithorynque euh, et son anatomie qui, qui suggère donc que, que Quelque chose d'impensable pour les mammifères, hein, c'est la ponte 2. Donc je lui bien suggère, hein, parce que euh, à l'époque où, où le premier ornithorinque avait été trouvé, donc c'était un ornithorinque mort, hein, où il avait été trouvé, en fait on n'avait pas trouvé deux. Donc c'est pour ça que j'en pouvais le terme suggérer, à ce moment-là on ne savait pas encore. Donc, en dehors des traits euh, liés à la reproduction, euh, et puis quelques autres traits qu'on verra juste après, hein, l'ornythorne paraît pourtant être un mammifère euh, parfait, puisqu'il possède une fourveur complète, qui est, qui est donc une caractéristique anatomique euh, typique des mammifères. Euh, mais il possède, il possède aussi euh, un seul os à la mâchoire inférieure, qui est le dentaire. Et c'est osselé dans l'oreille moyenne. D'accord, donc vous vous souvenez peut-être l'émission qu'on avait fait sur, sur l'évolution de, de l'audition chez, chez les vertébrés. Hein. Donc euh, les, les mammifères, contrairement aux reptiles, les mammifères ont trois osselets dans l'oreille moyenne, et la mâchoire inférieure est faite d'un seul os, qui est le dentaire, contrairement aux reptiles où ils ont plusieurs, plusieurs os, et leurs oreilles possèdent un seul os.
0: Oui, oui, je me rappelle, ouais. Voilà. Donc, pour ça, donc, vous pouvez consulter le dossier sur euh, l'histoire évolutive de l'audition chez les vertébrés. Dont tu donc, tu as parlé de ça. Exactement.
1: Donc, malgré tout, euh, même en dehors du système de reproduction, euh, l'ornithorynque possède des caractéristiques reptiliennes, en particulier euh, un os interclaviculaire au niveau de, de l'épaule. Donc, euh, bon, ça c'est un os que, que possèdent les reptiles, mais que n'ont pas les mammifères. Euh, et puis, il a également aussi la démarche d'un reptile. Ouais, un os intercliné, bon, bah, si ça se trouve au niveau de l'épaule, bon, on va passer tant dessus, ça sera pas pertinent. Hein. Mais bon, c'est juste à retenir que c'est un os qui est typique des reptiles et qu'on ne trouve pas chez chez les mammifères. D'accord. Voilà. Et puis là également aussi la démarche d'un reptile, euh, puisqu'il a des pattes euh, situées sur le côté du corps et non pas en dessous. Ok. Voilà. Donc il, donc, il avance
0: euh, en, en bougeant les deux pattes du même côté en même temps, c'est ça
1: voilà, ouais, il a, il a, il a, il a euh, les deux. Oui, c'est ça, ouais. ouais <rire> je -ce que qu on, tuer,
0: il faut hein. que la démarche change entre les reptiles et les mammifères à ce niveau-là. Ouais. Ouais. Ok.
1: Donc, euh, bah, à l'époque, en fait, tous les grands biologistes euh, étaient fascinés en fait pour, pour cet animal, mais justement à cause de ce mélange euh, fantastique de caractéristiques. Hein, et puis, des débats commençaient en fait à se centrer autour de, de sa reproduction, euh, parce que, comme je l'ai dit donc tout à l'heure, euh, aucun nœud avait été retrouvé. Donc il euh, y avait possibilité en fait qui se dégageait avec chacune des défenseurs célèbres. Il euh, y avait par exemple euh, une première euh, une première possibilité qui qui était menée par euh, l'allemand euh, Meckel et le français Blainville. Alors là aussi Meckel peut-être ça vous, vous rappelle quelque chose. Meckel, on avait parlé aussi dans le dossier sur euh, sur l'évolution de l'audition. Donc c'est le il a donné son nom en fait au cartilage précurseur de la mach, de la mâchoire qui ah oui. se forment pendant le développement d'embryon de le cartilage de Meckel, en fait. D'accord. Donc, voilà, donc Meckel et, et, et Blainville, en fait, euh, pour eux, l'anithorynque était quand même vivipare. Alors, on va peut-être rappeler les définitions de vivipare, euh, ovipare. Donc, vivipare, en fait, c'est que l'embryon euh, se développe à l'intérieur de la mer. Donc, euh, l'être humain est un animal vivipare. Hein. Euh, ovipare, c'est l'embryon qui se développe euh, dans un nœud hors de la mer, donc mmh. euh, poule par exemple. Hein. Et puis, il y a ovovivipare. Donc là, c'est l'embryon qui se développe dans un œuf, dans, dans mais à l'intérieur de la mer. Donc, Comme, par exemple, par exemple il, y a le, euh, il y a le requin qui est, qui est dans ce cas-là. Hein. D'accord. Voilà, et, et pour les marsupiaux,
0: c'est vivipare, on considère
1: euh, Oui, c'est vivipare, parce que l'embryon, en fait, se bon, développe... Euh, à l'intérieur de la mer, il hein. n'y a pas, y a, y a pas d'œufs quoi en fait. D'accord. Okay. Donc c'est vrai qu'il termine sa croissance dans une poche, euh, dans une poche ventrale, mais euh, mais surtout il n'y a, a, a pas d'œufs, quoi. D'accord. Okay. Voilà donc euh, donc pour euh, Mekel et Blenville en fait leur était vivipare. Donc euh, donc pour cela en fait pour eux on, on retrouverait donc jamais deux en fait puisque ça faisait donc euh, pour eux le qui était un mammifère ordinaire quoi. Euh, d'un autre côté, il y avait aussi l'anatomiste euh, anglais Richard Owen et euh, Everard Homme. Everard Homme, c'est... pardon. Ce fut le premier, en fait, à décrire euh, en détail l'ornithorynque en 1802. Et donc, pour ces deux, l'ornithorynque euh, était ovovivipare. Euh, et donc, si on n'avait pas retrouvé deux, c'était parce que euh, ben, ces œufs se dissolvaient dans le ventre de la femelle. Et enfin, il y avait une dernière équipe... Euh, une équipe franco-française, hein, Cocorico, euh, qui était menée en fait par les évolutionnistes euh, Lamarck et Étienne euh, Geoffroy de Saint-Hilaire. Donc Lamarck, je pense que euh, je pense que vous connaissez sans problème. Et, et euh, Geoffroy Saint-Hilaire est un peu moins connu que, que Lamarck. Je ne sais pas si ça vous Alors, parle. Alors Lamarck,
0: c'est que... le précurseur de l'évolution, celui qui a précédé Darwin, c'est ça
1: Ouais, voilà. Et Saint-Hilaire par contre Non, je
0: ne sais pas. Saint-Hilaire,
1: bon, Saint-Hilaire, il, il est connu. Coll pour avoir participé en fait à, à la campagne d'Egypte, de, euh, Napoléon, enfin il a fait partie de, de cette campagne. Euh... Bah, si voilà, non, donc, il est pour...
2: essentiellement co connu pour, le, pour ses travaux en anatomie comparée, en fait. Euh, enfin, tu moi, tu, parles, de, la tu de, parles de Saint-Hilaire, c'est ça ouais.
1: Euh, oui, c'est possible. Je, je, je bah, ben, possible. je
2: C'est comme ça qu'on me l'avait présenté, moi. C'est
1: possible, je te crois. Donc pour Lamarck et pour Saint-Hilaire, en fait, euh, selon eux, l'anatomie pouvait pas mentir. Donc euh, si l'ornithorynque avait un cloaque, c'est qu'il était ovipare, tout simplement. Et donc euh, tous deux pensaient qu'on finirait, un jour ou l'autre, euh, par trouver ses œufs. Alors, euh, au début du 19e siècle, on n'avait toujours pas trouvé euh, non plus de glandes euh, mammaires chez la femelle ornithoryngue, euh, ce qui est important quand même pour qualifier un, un mammifère, hein, de, de posséder des glandes mammaires. Et puis en, 1900, en les 1800... Glandes, pardon, bah, 1800,
0: oui. Les glandes mammaires, c'est celles qui produisent le lait, c'est ça
1: C'est ça, oui. Okay, Et bien, donc, bon. euh, donc au, au début du 19e siècle, on ne les avait pas trouvées chez la femelle ornithoryngue, et c'est en 1824, en fait, c'est Mekel encore, qui, euh, qui les découvrit. Mais comme euh, l'ornithorin a, ben, a décidé de ne rien faire comme tout le monde, euh, chez, chez lui, ben, les glandes mer sont assez spéciales. Euh, et puis, euh, comme nous allons voir, en fait, ça, ça a contribué plutôt à amplifier les débats plutôt qu'à les arrêter. Parce que chez l'ornithorin, en fait, les glandes mer sont, sont énormes. Et elles s'étendent presque depuis les, les pattes antérieures jusqu'aux pattes postérieures. Mais ah ouais. la femelle en fait n'a pas de tétine eh, ou, ou de mamelle. Ainsi, donc les, les, canaux, les canaux lactifères ils ne, conduisent, ils ne, ils ne conduisent pas le lait. Jusqu'à jusqu'à des orifices communs. Et ce qui se passe en fait, c'est que la femelle va excréter le lait par de nombreux pores qui sont disséminés sur une partie de la face ventrale, et les, les progénitures en fait ornitorinks vont venir lécher le, le ventre de la mère. D'accord. Voilà. Euh, mais bon, cela en fait se fut découvert bien plus tard, si bien qu'en fait, Saint-Hilaire, qui était partisan de l'oviparité, je, je le rappelle, Saint-Hilaire en fait, tenait à éloigner l'ornithoryne le plus possible des mammifères. Et donc, il, il, a, il soutenait donc que les glandes découvertes par Meckel n'étaient ben, pas des, des organes mammaires, euh, mais c'était l'homologue des glandes odoriférentes qui, qui figurent en fait sur le, le flanc des, des musaraignes et de la même façon, euh, serviraient fait à secréter des, des, des substances pour attirer les mâles. Et puis, euh, lorsque mekel en fait réussit à, à extraire une substance lactée, ben, euh, Geoffroy Saint-Hilaire admet que cela pouvait être une substance alimentaire. Il pouvait s'agir en fait de mucus qui fournirait de la nourriture aux jeunes ornithorynques plutôt que du lait.
0: Ah, il voulait pas dire Et lait. Puis, parce que ça voulait dire manifère.
1: Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Alors, on va y venir justement. <rire> c'est en fait un, un jeune biologiste britannique, donc euh, qui s'appelait euh, Caldwell, qui résolut l'énigme en 1884. Donc notez bien la date, 1884. Euh, donc il put recueillir quelques œufs aidés de 150 euh, aborigènes. Alors bon, on, on s'étalera pas sur les conditions de travail des aborigènes, mais bon, c'était pas, euh, c'était euh, de l'esclavage hein, autant. Autant dire les choses comme elles sont. Euh, mais bon, cela ne fit qu'aggraver le, le problème général, en fait, parce que euh, ça prouvait que le, le qui était bien un mélange, et que par conséquent, il pouvait être assigné à aucun des grands groupes de vertébrés sans ambiguïté. D'accord En fait, geoffroy Tiller avait eu raison au sujet des œufs et euh, Mekel au sujet des glands de ma Je
0: suis perdu là. Pourquoi est-ce qu'il est qu avait eu raison au sujet des œufs Est-ce qu'on avait retrouvé les œufs
1: ben euh, Geoffroy de Saint-Hilaire, lui, il était comme la marque. Euh, pour lui, euh, le qui avait un cloaque, donc il pondait deux œufs, forcément. Et donc okay, il avait raison les œufs sur ça. Euh, non, mais on a et justement là, c'est Caldwell qui l'a retrouvé en 1884. Donc Geoffroy de Saint-Hilaire ouais. avait ouais. raison sur les œufs, okay. euh, mais lui, pour Geoffroy de Saint-Hilaire, le n'avait pas de glande mammaire. Voilà. Alors que pour Mekel, euh, pour Miquel, euh, le monitoring avait des gants de mais euh, il ne prenait pas des œufs. Donc, okay. pour, alors pourquoi cette pourquoi en fait ce, ce pourquoi il était ainsi, c'est qu'avant, il était difficile de concevoir euh, la nature en fait sans catégories euh, établie et bien distincte. Donc c'est pour cela que Geoffroy de Saint-Hilaire en fait militait l'absence de lait et Mekel pour le lait et la mise bas en fait. Tu comprends le, le problème, en fait. Pour eux, pour eux il n'y avait pas d'intermédiaire. Hein. Oui, à, ouais. à leur époque, on était avant Darwin, il n'y avait pas d'intermédiaire.
0: C'est-à-dire que s'il y avait du lait, il n'y avait pas d'œuf. S'il y avait un œuf, il n'y avait pas de lait.
1: Voilà, chacun, en fait, euh, Geoffroy de saint hilaire lui, voulait euh, essayer de rapprocher l'ornithorinque des, des reptiles et au contraire, euh, mais lui, des mammifères, quoi. Et pour ouais, lui, un mammifère, c'est un animal qui met bas, quoi. Ce n'est pas un animal qui pond des œufs.
0: Donc Saint-Hilaire, voilà. il voulait un œuf et pas de lait, et euh, Mécal, il voulait euh, du lait et pas d'œuf.
1: Voilà, c'est ça. Voilà, donc, comme j'ai dit, les, la découverte des œufs, c'est 1884. Donc, euh, 1884, ça veut dire qu'elle qu a, euh, qu a lieu 20 ans après un événement important,
0: qui est... 20 euh, ans après 1864. Un événement
1: important dans, dans, dans la pensée évolutionniste. Darwin, 20 ans à peu près. C'est ça, voilà. Donc, c'est 20 ans à peu près la publication de Darwin. Euh, et donc, euh, la notion d'évolution avait rendu acceptable cette fois-ci l'idée de forme intermédiaire et donc de mélange de caractère.
0: J'allais dire 20 ans après la découverte des œuvres du kiwi, mais c'est pas ça. <rire> non. <rire>
1: voilà. Mais donc, cette fois-ci, bon, le. le, le l'ornithorien qui était délivré en fait d'un carcan, hein. mais, euh, mais il dut en supporter un autre, puisque cette fois-ci, il fut accusé en fait de primitivité. Euh, on le considérait maintenant comme un mammifère, hein, mais plutôt comme une espèce de, de, de créature euh, pitoyale, en fait, euh, marquée de la flétrissure reptilienne. Mais comme, comme, comme je l'ai répété plusieurs fois déjà, hein, au cours des, des différentes L'évolution n'est aucunement en fait une échelle montante du progrès. Elle procède en fait par branchement. Et, et bien qu'une lignée de reptiles euh, ben, est, est effectivement donné par évolution euh, les mammifères, les reptiles sont toujours là. Et, et les reptiles qui sont là et se débrouillent parfaitement euh, à leur manière et euh, comme nous euh, sont le résultat de, de près de 4 milliards d'années d'évolution. Donc la présence de caractères reptiliens euh, chez l'ornithorynque en fait. Signifie simplement que la branche des monotrèmes s'est détachée précocement de, de celle qui a conduit aux au mammifères placentaires. Euh, ouais, après, ouais. bien sûr. Alors,
0: oui, oui, d'accord. Okay, Jusqu'à jus où vous suivez euh, Oui.
1: Ouais. Ok, donc c'est dé détaché précocement, mais surtout, euh, euh, le, les ornithorynques ont quand même euh, hérité de quelques traits fondamentaux des, des, des mammifères, comme, comme la fourrure et comme. Euh, comme les, les, les osselets de, de l'oreille. Et donc, si vous vous souvenez un peu aussi sur l'évolution euh, de l'audition, euh, vous allez peut-être être en mesure d'estimer à peu près à quel moment, à quelle époque, en fait, les, les monotrèmes se sont euh, séparés de la branche évolutive des mammifères.
0: Oh là, alors là tu m'en trop je m'en souviens.
1: Ouais, c'est un peu difficile, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'avais parlé, j'avais dit que les, les vrais mammifères avec une oreille euh, typiquement mammalienne, c'est-à-dire avec les trois osselets, euh, apparaissaient au cours du, du Jurassique.
0: Ouais.
2: Voilà. Ouais, donc, chose, ouais.
1: comme, comme, le, comme les, les, les ornithorynques possèdent euh, cette oreille, donc cela laisse penser que la, la, la séparation avec la lignée des mammifères s'est effectuée à peu près à ce moment-là, quoi. D'accord. Voilà. Ouais. voilà, donc en fait les caractères rectiliens de, de l'ornithorynque euh, sont, sont en fait le signe de ce branchement précoce et non pas le, la marque d'une du, arrière Donc si on met de côté en fait ce mythe de la primitivité, on peut alors mieux apprécier euh, les, les, les élégantes adaptations de l'ornithorynque. Et puis reconnaître en fait son organisation anatomique qui est performante. Alors il faut distinguer. Euh, les adaptations qui sont propres aux mammifères et puis celles qui sont particulières à l'ornithorynque. Donc dans la première catégorie, on en a parlé déjà, hein, on trouve la fourrure là, qui protège l'ornithorynque des, des eaux qui sont souvent froides hein, dans son milieu. Alors elle est imperméable, et puis euh, elle emprisonne même euh, souvent une, une couche d'air au-dessus de la peau, ce qui procure en fait une, une, iso une isolation supplémentaire, hein, puisque euh, l'air est, est un bon isolant thermique, hein. Ouais. Euh, on l'utilise d'ailleurs hein, sur le principe du, du double vitrage et puis euh, toujours concernant la protection en eau froide euh, l'ornithorynque est capable aussi de maintenir sa température corporelle à, à, à un niveau élevé comme la plupart des mammifères alors par contre la découverte de cette faculté euh, a, été, euh, a été retardée puisqu'elle a eu lieu en, en 1973 euh, et ça justement à cause de, de l'image primitif hein, qu'avait euh, l'animal jusque-là, car euh, la, la, la plupart des, des biologistes euh, en fait soutenaient que la température interne de l'ornithorynque baissait beaucoup en eau froide, euh, ce qui euh, l'aurait obligé euh, à des retours fréquents en fait euh, au terrier pour se réchauffer. C'est ce que mmh. pensaient les, les biologistes jusque-là, et c'est donc en 73 euh, qu'on a su que l'ornithorynque, tout comme les mammifères, pouvait réguler sa température. Donc c est, c est, ces caractéristiques sont typiquement mammaliennes, mais ce qui nous intéresse réellement pour justifier que l'ornithorinque est le résultat d'une évolution euh, ayant obéi à, à ses intérêts euh, particuliers, et non pas qu'il est un animal primitif, euh, ce sont ses propres adaptations. Et c'est ce qu'on va aborder maintenant. Donc l'ornithorinque en fait, passe la partie de son temps dans l'eau, euh, à la recherche de nourriture, principalement des, des larves d'insectes, puis d'autres petits invertébrés. Et pour cela, euh, il, il fouille en fait avec son bec de, dans les sédiments au fond des cours d'eau. Et ses adaptations particulières lui permettent également de faire face euh, aux impératifs de la vie aquatique. Alors par exemple, euh, il possède un corps qui est bien caréné, ce qui lui permet en fait de, de se, se déplacer aisément dans l'eau. Euh, ses pattes avant sont palmées hein, pour une meilleure propulsion. Hein. Ouais, caréné euh, dit... ça
0: veut dire qu'il est formé comme un bateau, c'est ça
1: Ouais, voilà, c'est ça. La, la carène, en fait, c'est la, la, la partie euh, flottante euh, du bateau. Hein. D'accord. Euh, voilà, donc, oui bien caréné. Euh, et donc, je, il a les pattes palmées, hein, les pattes avant, et puis les pattes arrière aussi sont par, partiellement palmées, euh, tout comme euh, tout comme sa queue, ce euh, qui, qui permet de, de servir de gouvernail, en fait. Mmh, comme et puis, il castor. possède aussi... Comment
0: Le castor aussi, oui. je crois qu'il sert de sa queue, comme d'un gouvernail.
1: Ah, le castor. Euh, oui, oui, oui. Donc, Il possède aussi d'autres traits euh, qui, qui ont une utilité d'un un point de vue de la sélection sexuelle, euh, par exemple le mâle euh, porte des éperons qui sont creux hein, au niveau de chaque, de chaque cheville et qui sont reliés par un canal à une glande à poison qui est située au niveau des cuisses. Alors, ces éperons sont certainement utilisés euh, lors des, des combats entre mâles, parce qu'ils deviennent plus gros euh, pendant en fait la, la saison de reproduction. Et euh, en captivité, en fait, on a déjà vu des, des mâles tuer leurs leur concurrents en fait au moyen de, de, de leurs éperons venimeux. Donc, euh, vous voyez, on n'embête on, on pas un ornithorynque en rut, quoi. <rire> <rire> voilà. Et, et au passage, c'est ce qui fait aussi de, de l'ornithorynque l'un des seuls mammifères venimeux. C'est pas le seul, il y en a d'autres, il y a quelques espèces de musaraignes musara aussi, euh, mais il n'y en a pas beaucoup de, de mammifères venimeux La venimeuse.
0: musaraigne c'est venimeux
1: Certaines espèces ouais, de musaraignes, oui. Ah merde, je ne savais pas, je ferai gaffe. Et puis il y a aussi, la, je crois que la, 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 top, euh, la top serait venimeuse, alors euh, je ne sais plus, euh, je ne pourrais plus te dire exactement... Comment Mais je crois que c'est sa salive qui est... Je ne sais plus, je préfère rien dire que dire une bêtise. Mais il euh, faudra regarder, mais je crois qu'elle a, a quelque chose de venimeux.
0: Okay.
1: Voilà, mais donc on va arriver à, à l'ironie suprême, en fait, de, de ce dossier. Parce que le, le trait qui plaide le plus en faveur de, de l'adaptation particulière de, de, de cet animal, c'est la structure qui lui a valu en fait, son statut mythique de, de primitif. Euh, il s'agit du mal nommé bec de canard. C'est la plus belle invention, en fait, qui est, qui est propre à l'ornithorynque. Parce que ce, bête, ce bec euh, n'est pas du tout l'homologue, en fait, de celui des oiseaux. Il s'agit, en fait, d'une structure originale qui est apparue par par évolution chez les monotrèmes. Donc, l'échidnée, lui aussi, en possède une version euh, différente, hein, qui est, qui est, en fait, sous forme d'un long museau pointu. Euh, et puis, il ne s'agit pas d'un simple organe qui est dur, inerte et corné puisque son, son armature donc est rigide, mais elle est recouverte d'une fine, fine peau qui contient de, de, de nombreux organes sensoriels. Et puis, euh, étrangement, euh, lorsque l'ornithorynque va sous l'eau, eh il exclut tous les autres systèmes sensoriels. Il a par exemple des, des voiles de peau qui, qui recouvrent ses minuscules yeux, et puis aussi sur ses oreilles. Euh, il a une paire de valves qui, qui, va, qui va boucher ses, ses narines. Et puis il va se servir en fait seulement de, de, de son bec pour localiser les, les obstacles et la nourriture. Des, euh, alors il y a des dissections en fait qui ont déjà été réalisées justement sur des sur des crânes et qui ont montré que, que les nerfs optiques euh, olfactifs aussi sont presque rudimentaires chez l'ornithorynque, alors que les nerfs trijumeaux, les nerfs trijumeaux, en fait, ce sont ceux qui apportent euh, au cerveau les, les, les informations sensorielles de, de la face. Donc, ces nerfs trijumeaux, trijumeaux sont, sont très développés chez l'anithering. Et puis, il y a aussi des expériences en, en neurophysiologie euh, moderne qui, qui ont davantage souligné en fait, le caractère euh, finement adapté du bec, euh, puisqu'il y a des, des colonnes de cellules en fait, épithéliales qui, euh, qui chacune, en fait, que comprennent euh, des, des réseaux complexes de, de récepteurs nerveux euh, ces colons en fait sont distribués sur toute la surface du bec et euh, leur densité elle est de 4 à 6 fois plus grande sur l'avant euh, sur l'avant sur de, de, de la partie supérieure du bec d'accord Oui d'accord c'est là où se font en fait les les premiers contacts avec euh, les obstacles et, et les pièces alimentaires
0: en fait c'est une sonde quoi
1: voilà, et quand, quand il est sous, c'est voilà, sa main. <rire> c'est sa main, okay. en quelque sorte. <rire> D'accord. Donc, euh, puis il y a aussi différents types de, de récepteurs nerveux qui, qui ont été mis en évidence, ce qui laisse penser, ce qui suggère, en fait, que, euh, bah, que l'ornithorin est capable de, de distinguer en fait di différentes sortes de, de signaux. Euh, puis aujourd'hui, aujourd'hui, les neurophiles... Les... Et oui, comme on dit, oui, les neurophysiologistes, oui, c'est ça. Oui. Les neurophysiologistes, eh bien, savent, euh, savent repérer en fait les aires responsables de, de, de l'activation de, euh, de parties précises du corps. Hein. Et puis en fait, comme ça, on arrive à délimiter euh, une carte cérébrale euh, du corps. Je pense que vous avez déjà vu ça, vous devez connaître. Euh,
0: ça s'appelle le homunculus, non euh, Alors. Tu je, je, je pourrais quand pas te on dire dessine le... un homme avec euh, représenté à leur échelle à l'échelle de leur union nerveuse les parties par exemple ça fait un homme avec des énormes lèvres et des énormes mains quoi
1: c'est ça un euh, petit peu. ouais je sais pas si je comprends bien si on parle de la même chose mais tu vois c'est une carte ouais c'est une carte du cerveau où tu reprends les différentes parties du corps qui sont euh, euh, qui les, les différents ouais, les ouais. voilà différents récepteurs ouais. sensoriels quoi et donc, euh, de telles cartes cérébrales en fait ont, ont été faites pour euh, pour chez l'ornithorynque hein, pour pour mettre en évidence en fait le, 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 le caractère parti, particulièrement développé euh, de, de, de son bec quoi, en fait mm -hmm. de son bec euh, entre guillemets vous euh, m'aurez compris oui d'ailleurs
0: ça n'a pas un nom puisque c'est pas un bec je
1: euh, ne euh... pas de est-ce que ça a un nom euh... Non, c'est vrai que... C'est que j'ai toujours... Euh, j'ai toujours lu Beck euh, entre guillemets, euh, c'est sa, sa face, c'est son museau, euh, je ne sais pas.
0: Bon ok d'accord.
1: Euh, voilà, donc... Euh, mais donc pour terminer avec ces cartes cérébrales, là, quand, quand on regarde chez Lorny euh, on, on, on voit en fait que que la carte cérébrale se, se ramène presque exclusivement à ce bec en fait hein. donc c'est pour montrer l'importance des, des, des récepteurs sensoriels euh, chez ce bec donc voilà bah, écoute euh, on arrive à, à la fin de ce dossier hein. donc l'ornithorynque pour résumer l'ornithorynque a donc longtemps souffert en fait d'une image dégradée euh, mais euh, il a finalement réussi à faire admettre sa, sa valeur et notamment grâce à, à, à son bec et, euh, et grâce aux importantes études en fait qui ont eu lieu euh, depuis les années 70 euh, nous avons finalement appris à reconnaître euh, que l'ornithorynque était un véritable bijou euh, de
0: l'évolution bah, on, voilà, on a, on a j'en je, ai fini Ouais, ouais. Okay. Il voilà, donc... y a Alan dans les commentaires qui nous disait euh, l'ornitorin Donc Alan <rire> nous écoute. <rire> Salut Alan. Euh, ok. Moi j'avais une lui... petite question à propos de, de la lignée des mammifères là, dont tu as parlé. Oui. En fait, dire, le, qui nous prouve que la première euh, différenciation des mammifères par rapport aux reptiles, c'est l'orifice en fait. C'est le, le, le deuxième orifice. Euh, tu as dit là. La en première, fait, ouais, la première la première divergence qu'il y a eu de, de, à partir des reptiles pour mener aux euh, mammifères, c'est euh, bah
1: lui... Non, au contraire, elle a eu lieu plus tard. Puisque ah, elle a
0: eu
1: lieu plus tard, okay. <rire> Puisque le lui, a toujours son cloaque. Alors qu'il a, euh, a déjà les osselets, il a déjà la, la mâchoire euh, ah oui, composée du dentaire, bien. il a déjà la fourrure. D'accord, donc, euh, oui, donc la première, non, ça, finalement, qu'est-ce que pense... c'est La
0: première, on sait ou pas
1: La première diverge... bah, euh, la première c'est euh, ça serait difficile à dire aussi puisque c'est pas justement l'évolution c'est pas une, une, une lignée directive il ouais. euh, y a par exemple l'évolution bah, de de, de l'audition comme on en a parlé elle, ça s'est enclenché euh, déjà euh, très tôt euh, même euh, même alors que les les, à, à, à l'époque où les, 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 les vertébrés
0: ont, ont foulé le sol euh, le terrestre, euh, et, euh, ça comme, euh, voilà, enfin. Oui, je comprends. Euh, donc Mais donc ça veut dire qu'en fait, euh, l'ornithorynque n'est pas un de nos ancêtres, euh, pas plus que les reptiles, en fait.
1: L'ornithorynque n'est pas un de, nos, un de nos ancêtres, non. Euh, alors on a un ancêtre commun, par contre.
0: Ouais. Et cet ancêtre euh... commun avec l'ornithorynque, c'est le même ancêtre commun qu'avec les reptiles, du coup.
1: Euh... Euh, non, non, euh, non. Non, c'est pas le... C'est pas fort, ouais. non, non, non. Euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi tu verrais un ancêtre commun avec euh,
0: euh, en fait, j'ai dessiné un petit arbre, en fait. Donc, euh, sur l'arbre, il y a les reptiles. Oui. il s'est séparé de cet arbre à une date donnée avec les reptiles. De ce cela on est d'accord. Oui. Et la branche sur laquelle on est, nous, elle s'est séparée avant celle de l'ornithorinque
1: ben en fait euh, pour imaginer, imagine t'as as les reptiles, t'as un certain groupe de reptiles chez lesquels se, se passe des transformations comme ben, comme on l'a dit, comme l'évolution de, de l'oreille, et puis et l serait à, à la donc imagine la, la, la lignée qui part vers les mammifères, euh, les mammifères placentaires, euh, ouais. l'ornithorinque serait euh, à la base de cette lignée, quoi. Enfin, la donc, coup, euh, ils sont... on donc les monothrèmes, les monothrèmes seraient là. La... Oui, euh, d'accord. Quand, okay. quand la, 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 la lignée évolutive qui mène à l'ornithorynque euh, s'est séparée de, de la lignée évolutive des mammifères, les,
0: les reptiles existaient déjà. Euh, oui, ok, d'accord, je comprends. Voilà. Donc du coup, le, notre ancêtre commun avec l'ornithorynque n'est pas celui, n'est pas le même que celui des reptiles. Il est déjà sur une autre branche, quoi.
1: Oui, voilà, l'ancêtre commun qu'on aurait avec les reptiles. Euh... En fait, après, il faudrait chercher un ancêtre commun des reptiles ouais. et de euh, l'ornithorynque et les mammifères, tu vois. Euh... Si tu veux, nous on a un ancêtre commun avec 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 les avec l'ornithorynque. Hop, on est, on va dire un groupe frère sur par rapport à cet ancêtre commun. Et cet ancêtre commun a un ancêtre commun avec les reptiles. <rire> voilà. Oui,
0: ok, ouais. Ouais, je te rejoins. Je suis d'accord. J'ai compris. Ok, d'accord.
2: Euh, moi je voudrais ajouter il y a un, un commentaire de Georges qui dit euh, oui. j'adore finalement on comprendrait l'évolution est conduit à Europe écologie les verts c'est des histoires <rire> ma mère que la fourrure pose des problèmes et qu'il y a des prises de bec bref c'est un peu le bordel dans la phylogénétique comme en politique <rire> ah, c'est bien trouvé et... ouais. bravo à,
1: à Georges enfin, c'est bien trouvé
2: et sinon, j'ai regardé vite fait là, ces histoires de taupe euh, euh, venimeuse. Et en fait, euh, effectivement, les, la taupe est venimeuse. C est, c est la, elle a des toxines dans, dans sa salive pour ah paralyser oui. les vers de terre.
1: Ah oui, voilà, c'est ça. ça ouais. Ouais, je sais, il me semblait que c'était dans sa
0: salive, <rire> mais j'étais plus sûre. Donc, euh... bah, c'est ce que dit Wikipédia
2: paralysée. après. Euh...
0: <rire> ok, ok. Bon bah écoute, euh, on a fait le tour je crois pour l'ornithorynque. on va passer à la suite maintenant. Alors, je crois qu'on avait quelques petites news à présenter, mais avant, si vous êtes d'accord, je vais faire mon petit speech pour mon dossier de la semaine prochaine. Alors, euh, ah bah, nous t'écoutons Ouais, bah il faut que je retrouve le jingle et là, je merde totalement. Euh, bon, tant pis, je vais le faire sans pitch, sans jingle. Alors, donc pour mon dossier de la semaine prochaine, ça sera sur les antibiotiques. Quels moyens utilisez-vous pour échapper à vos prédateurs Pas aux figurés, euh, je ne parle pas de vos techniques habituelles pour déjouer les plans machiavéliques de votre patron qui veut vous faire faire des heures sup, mais bien à vos prédateurs qui en veulent à votre peau. Virus, bactéries, champignons et autres vers d'intestin. Ils sont nombreux et si vous n'y prenez pas garde, ils ne feront qu'une bouchée de votre fragile enveloppe charnelle. Alors comment se défendre Restez à l'affût en scrutant dans le reflet des vitrines si une bactérie ultra virulente ne vous a pas pris en chasse quand vous allez chercher votre pain « Impossible, ces fourbes microbes sont partout et peuvent aller jusqu'à l'apparence de votre boulangère pour mieux vous sauter au cou quand elle éternue. Non, pour vous défendre, il vous faut des médicaments. Et pas n'importe lesquels, je vous parle de l'artillerie lourde, la sulfateuse gros calibre qui nous permet de survivre dans ce monde hostile, je vous parle des antibiotiques et plus précisément des pénicillines. » Alors, découverte, c'était Nana, nada, une main devant, une main derrière, et une mauvaise grippe vous emportait une famille en un claquement de doigts. C'était il y a moins d'un siècle. Tout a beaucoup changé depuis. Les bactéries ont trouvé des parades contre la pénicilline, et nous avons trouvé des parades à leurs parades, auxquelles elles ont trouvé une infinité de parades, auxquelles même l'ordinateur n'aurait pas pensé, et pourtant, il a de la ressource. Je vous invite à découvrir quelle impitoyable guerre de tranchées se cache dans la boîte de médicaments que vous sortez de la pharmacie, quel concours de stratagèmes inattendus et perfides se joue entre nous et nos prédateurs, dans un but et un seul, la survie.
1: Voilà, voilà. Ouais, J'applaudis la, la référence à l'ornithorynque. <rire> <rire>
0: bah, c'est vrai qu'il est inventif quand même. Hein. <rire> bah oui. <rire> ouais. Ok, donc sinon, je... euh, qui est-ce que c'était C'était Hélène qui voulait présenter une news à propos d'une vieille plante, c'est ça, Hélène
2: euh, oui, c'est ça. Donc en fait, euh, c'est une équipe russe qui a régénéré une plante vieille de 31 800 ans à partir de graines trouvées dans le sol gelé de la Sibérie. Donc en fait, pour voir un peu ce qui s'est passé il y a 3000, euh, 31 800 ans, donc, en fait, un écureuil se prépare à l'hiver en amassant dans son terrier tout ce qu'il peut trouver de graines, un peu comme euh, Scratch dans, dans l'âge de glace. Et donc, euh, il, il engrange en particulier celle d'une espèce euh, qui s'appelle Silène stenophylla, donc une plante qui existe encore aujourd'hui hein, au nord du Japon et en Russie. Mais enfin pour une raison inconnue, l'écureuil... L'écureuil n'a pas boulotté ses réserves et les graines sont restées là. Et elles ont été ensevelies gelées, euh, tout ça avec le par le temps qui passe et le climat particulièrement rude dans le, dans le coin. L'histoire aurait pu en rester là sans la curiosité de chercheurs russes, car en étudiant les couches des sols gelés, riches en os de mammouth et de rhinocéros laineux de la fin du pléistocène, les scientifiques ont retrouvé à 38 mètres de profondeur le garde-manger de l'écureuil. Ainsi que 70 autres terriers. Après avoir daté les semences grâce au, carbo à la, au, enfin au carbone 14, ils ont utilisé les graines immatures pour cultiver in vitro les tissus de, bah de la plante. Et, et par ce biais, ils ont obtenu des plantes viables, qui ont même fleuri et donné des graines. Donc euh, en fait, à ce jour, ces plantes sont les plus anciens organismes multicellulaires vivants. Euh, pour les auteurs, cette étude montre que le permafrost, donc le sol euh, gelé, qui couvre 20% de la surface terrestre, pourrait être impo un important réservoir d'anciennes. Et à noter aussi que jusque-là, la plus ancienne graine ayant germé, c'était euh, Mathusalem, qui datait de 2000 ans seulement. Donc voilà. Euh... Ouais, donc là,
0: ils, ont, battu donc
1: ils ont refait pousser des, des, des plantes à partir de graines qui dataient de... de... 32 000 ans
0: quasiment. Alors,
2: de ce que j'en ai compris, ils, ils ont récupéré les tissus qu'ils ont mis, enfin, ils n'ont pas vraiment fait germer la graine comme on fait habituellement. Oui, ils ont quoi. fait une
0: culture cellulaire et ils ont reformé voilà. des, des tissus, quoi. D'accord. C'est pas tout à fait Jurassic Park, mais pas loin, quoi.
2: Voilà. Mais euh, <rire> de toute manière, même sans les sols gelés, il euh, y, y, y a un grand projet. Je ne sais plus où c'est, je crois que c'est en Scandinavie, euh, un réservoir de graines pour euh, garder de la, de, la, de la diversité en fait. C'est bien stocké, bien au frais. Donc euh, les, les propriétés conservatrices du froid sur les graines sont que depuis un certain temps. Voilà.
0: Ok. Ok, vraiment euh, Je hein. vois que Marco, tu avais une news aussi <rire>
1: Euh, oui j'avais relevé une news aussi donc euh, c'est en fait que à partir de, à partir d'aujourd'hui en fait euh, c'est arte hein, la chaîne arte qui, qui propose en fait 12 missions euh, d'observation hein, pendant le printemps euh, en fait ce sont les scientifiques qui font appel au, au grand public pour pour collecter en fait diverses données sur, sur la biodiversité donc ça s'appelle en fait de la science participative Hein, ou la science citoyenne. C'est plus courant dans les pays anglo-saxons que, que chez nous, hein. euh, mais bon, ça, ça prend son essor en France. Euh, en Suisse, j'en sais rien d'ailleurs, au <rire> passage. Euh, et donc en fait Arte euh, propose sur son site web, euh, et pendant trois mois, euh, des, des, des missions en fait pour aider les scientifiques à mieux comprendre l'évolution des saisons euh, avec le réchauffement climatique, et la première de ces missions va consister à demander aux agriculteurs et aux petits curieux, ou autres, de se pencher en fait sur les lombriques, qui sont en fait des indicateurs de la bonne santé des sols, donc avec un peu d'eau moutardée sur le sol, on peut faire sortir les vers de terre.
0: Les lombriques, ça a coupé
1: ça quoi, coupé, tout fait. Coupé. Et donc euh, relever le, le nombre et puis la, la taille en fait de, de, de ces bestioles. Et l'objectif en fait c'est de réaliser une nouvelle carte de France des, des vers de terre pour en savoir plus en fait sur l'état de santé des sols. Alors euh, à condition bien sûr qu'on que, qu respecte le, le, le protocole hein, de, de chaque mission hein, comme tout bon scientifique qui se respecte. Euh, ce sont des protocoles qui sont simples et qui sont présentés en fait sur le, sur le site d'Arte qui est missionprintemps.art.tv, donc mission avec un S euh, printemps, donc avec un S aussi attaché .arte.tv et donc voilà, donc d'ici juin en fait les, les amateurs de nature pourront euh, surveiller la feuillaison du noisetier, euh, pister des lézards, euh, enregistrer le chant du coucou observer les papillons euh, voilà, et puis euh, au mois de juin il y aura une émission spéciale pour, euh, pour communiquer les, les premiers résultats et puis euh, il y aura la diffusion d'un documentaire pour, euh, pour parler d'une expérience de, de science participative qui a eu lieu en 2011 de, dans les Alpes
0: ok, c'est voilà. génial comme idée je trouve, euh, ouais, que je trouve que faire... pas mal, ouais je on trouve c'est pas mal on peut aller jouer au naturaliste et ça sera utile pour la science quoi en fait
1: c'est ça, tout à fait, voilà, parce que bon euh euh, on peut pas. Euh, je pense que voilà, on peut pas euh, trouver quelqu'un pour pour faire ce recensement et je pense c'est une bonne idée d'utiliser les les euh, le, le le grand public pour faire ça. Je ouais. pense c'est intéressant. Hein, je sais pas si si, si par exemple quelqu'un a des enfants de faire ça avec ses enfants. Je pense que ça peut être un moment sympa à partager.
0: Ouais, carrément. Super <rire> super idée. Mais attention aux piqûres de hein Ouais, oui. de toute façon, pire que le top. Alors, la salive bon... de taupe. Voilà, la salive. Voilà.
1: Okay. Donc bon, c'est vrai que ça sera plus pratique pour ceux qui habitent à la campagne. Moi, je pense que mettre de l'eau moutardée sur le goudron, <rire> ça fera
0: pas grand-chose. Ouais, c'est clair. Ok, ok. Bon sinon on avait quelques commentaires notamment sur le dossier sur l'infini donc on avait eu des commentaires intéressants de la part de Mathieu notamment je crois mais on va attendre que Nico soit là pour y répondre et pour revenir dessus donc euh, pour ça on vous donne rendez-vous la semaine prochaine Ouais ouais je pense que ça sera mieux d'en de discuter aussi avec euh, avec le spécialiste de l'infini Nicolas Docteur et infini ouais voilà euh, Sinon bah, je crois qu'on avait fait le tour euh, On va pouvoir passer à la côte vous êtes oui, allez. Alors je crois que Hélène, avais une côte.
2: Euh, oui, donc une... c'est d'Aristote, hein, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter euh, le personnage. La science consiste à passer d'un étonnement à un autre. Donc euh, voilà, on passe
0: euh... Ouais, et avec l'ornithorin qu'on était servi, ouais.
2: Voilà, et on passe d'un d'un épisode à un autre à chaque fois, c'est étonnant.
0: Ouais. Euh, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que de toute façon pour
1: pour, pour faire de la science, pour aimer la science, voilà, il faut, faut être étonné quoi, c'est il faut de l'étonnement quoi pour pour, pour, pour persévérer curieux, quoi. Quoi. Ouais, il faut être curieux et voilà, ouais, mais la curiosité euh, euh, découle certainement de
0: l'étonnement aussi. Oui, ouais, tout à fait. Et euh, ouais, toi, Marco, tu avais une, une cote aussi euh, a... Euh, non, euh, non, non, il y avait une, il y a une autre cote. Alors, les pas, de moi... enfin,
1: les pas de moi, je crois que c'est euh, une cote de Nico, c'est ça, non
2: C'est Nico, ouais.
1: C'est Nico qui avait rajouté la cote, oui. Euh, elle est tirée, en fait, du film Dogma. Donc, en fait, euh, elle est, euh, elle dit, euh, elle, me fait, elle me fait rire, moi, déjà. Elle dit, Dieu a le sens de l'humour, la preuve, regardez les ornithorynques.
0: Ouais, c'est clair. Mais bon, d'un autre côté, ouais, c'est un peu anti, euh, c'est le contraire de ce qu'on a dit, quoi, finalement, c'est l'évolution qui a le, qui a le sens de l'humour, quoi. Mais bon. Oui, 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 bien
1: sûr, mais bon, c'est, je pense que, pareil, le, le film Dogma, euh, euh parle, par, je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs. Moi, je l'ai pas vu, non, en fait. Non, non ouais, mais... bon. C'est sur le thème de, bon, de, de de la religion, mais c'est euh, c'est sur, sur l'humour, hein. c'est pas pour dire euh, oui il est voilà.
2: En même temps, pour sortir un, une telle phrase, euh, faut avoir un certain sens de l'humour déjà.
1: Bon, ouais, la phrase montre très bien déjà que c'est sur le sens de l'humour, mais ouais c'est, je, je la trouve, je la trouve géniale moi, en tout cas <rire> et ouais, le, quoi le parfaitement au sujet.
0: Ouais, tout à fait.
1: Voilà. Ouais. Mais donc, euh, ouais, au passage, si si, si t'as l'occasion de voir Dogma, euh, Franck... Euh,
0: ouais, ça parle je, de quoi, en fait, je connaissais, je connaissais pas
1: euh, C'est, euh, c'est c'est comment dire, que je m'en souvienne, t'as euh, euh, des sortes d'anges, de, en fait, qui sont envoyés sur Terre, euh, euh, qui, alors, t'as, je sais plus, ils ont une mission, mais je crois que t'as des, des, des anges mauvais, des anges bons, si je me souviens bien, parce que je l'ai vu il y a hyper longtemps, quoi il hyper longtemps. Euh, et puis bon voilà, c'est ça tourne autour de la religion hein, quand même hein, sur, sur le thème. C'est un peu une sur le thème de l'humour, hein, bien sûr. C'est un film comique, hein, avec euh...
0: Oui, oui. d'accord, ok On a George X. McKee qui euh... nous dit un top de la potacherie. Ouais. C'est ça, ok. <rire> voilà. Bon bah j'y penserai ouais, si j'ai l'occasion de le voir, j'irai voir ça. Mais, euh,
1: ouais, voilà. Et puis, si tu si tu veux voir un, un très bon film documentaire sur, euh, sur, euh, sur la religion, et si tu veux vraiment rigoler un bon coup, il <rire> faut que tu regardes Roligolo, ou Roligoulous en
0: anglais, <rire> en fait. Déjà, le titre est marrant.
1: Ouais, ouais, mais, euh, je crois que, franchement, j'ai, j'étais, euh, mort de rire tout le long, quoi. C'est, c'est excellent,
0: quoi. Ok, bah, j'y penserai. Euh, Roligolo et euh, Dogma. Ça marche. Voilà. Bon bah écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on euh. voulait dire.
2: Il ouais, y, y a Alan qui fait son, euh, qui, qui peut pas nous laisser tranquille. Il a mis une euh, news.
0: Ah. <rire> ah, mais il a bien fait. Eh <rire> bah, ben ouais, on va, la, on, on va la, faire. Qui c'est qui se colle oh, Ah, ouais. c'est sur euh, IBM. Euh, alors j'avais
1: déjà vu ouais, cette news euh, sur euh, su sur les, les ordinateurs en fait. J'avais déjà ouais. vu. Euh, euh, il y a quelques temps ouais euh, Ouais, ben je, je, je me lance <rire> donc c'est sur les ordinateurs quantiques du, du futur euh, donc en fait c'est les chercheurs d'IBM qui, qui ont établi en fait un nouveau record euh, le, le plus long temps de décohérence dans un circuit d'ordinateur quantique euh, et donc c'est pas un exploit mince parce que si un jour ce temps s'allonge suffisamment pour un nombre de qubits assez grand euh, une nouvelle ère technologie s'ouvrira. Euh, voilà, donc euh, à lire le dossier sur l'ordinateur quantique, les, les bits d'information des ordinateurs classiques sont simplement de, 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 des nombres binaires que l'on peut... <rire> D'accord, en fait, euh, je n'avais pas vu qu'il n'y avait pas la qui n'y avait pas le, la, 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 news en entier. Mais, euh, je crois pas c'est ça que moi, c'était sur le, ils avaient fait tenir, en fait, ils avaient fait tenir, euh, un bit, euh, sur, ouais. euh, je crois que c'était 12 atomes,
0: si je me souviens bien. Ah oui, on en avait parlé, ouais, effectivement, ouais. Mais ça, mais... je suis pas sûr que ce soit la même, c'est, ouais, euh... non, c'est pas
1: la même truc. Non, mais quand j'ai vu IBM, ordinateur quantique, je pensais que c'était la même chose. Euh, okay, non, ouais. là, là c'était par rapport au temps de décohérence
0: dans un circuit. Ok, bah c'est noté. Bon, bah écoutez, je pense que si vous êtes d'accord, on va, on va s'arrêter là. Euh, bah, c'était super intéressant. Merci, Marco. On se dit à la Mais semaine prochaine. Donc, ça sera sur mon dossier sur les antibiotiques. Et puis, bah, voilà, c'était le premier dossier sans professeur Fun. On espère qu'il va vite revenir quand même. Il sera la semaine prochaine. On vous rassure. Ouais, il sera là. C'était exceptionnel. Était...
2: Okay. Et puis, il était pas loin.
0: C'était sa ouais, semaine ça. de vacances annuelle. Ça le démanger. Ok, bon bah écoutez, euh, on se dit à la semaine prochaine.
1: On se dit euh, à la semaine prochaine, et puis bah, bonne, bonne soirée à tout le monde.
2: Ouais, ouais bah, à la bonne soirée, prochaine. ciao.
1: Ciao. Salut.